0: Vielleicht kennst du das. Es ist neues Jahr und du scrollst so gerade auf Instagram rum und du siehst die ganze Zeit diese tollen Bilder, die andere Leute posten. Und da gibt es Leute, ich kenne einen aus meinem Umfeld, die haben sich so Sachen vorgenommen. Einer, den ich sehr gut kenne, der hat gesagt, okay, im neuen Jahr werde ich jeden Tag 60 Seiten in einem Buch lesen. Und dann hat er sich so eine Bücherecke aufgebaut und so ein Lesesessel und eine kleine Pflanze und so ein, so ein schönes Leselämpchen. Und da liest er jeden Tag seine Bücher und er hat sogar schon tatsächlich das erste durch und postet jeden Tag davon ein Bild. Und ich lese das so und sehe mir das so an und denke mir so, wow, also das würde ich auch gerne. Ich würde auch gern mehr lesen. Ich würde gerne meine ganzen Bücher, die es bei mir zu Hause aufstapeln, anfangen und weiterlesen. Und ab und zu lese ich, aber auch irgendwie nicht so viel, wie ich gerne würde. Und ich weiß nicht, was deine Vorsätze sind, da gibt es ja noch viel, viel mehr, zum Beispiel gibt es so einen wunderbaren Vorsatz, der nennt sich, ich will mehr Sport machen. Also jetzt im neuen Jahr, ich habe irgendwie zu Weihnachten Joggingkleidung bekommen und ich will jetzt endlich loslegen. Oder ich habe ja auch viel Zeit im Lockdown, vielleicht sollte ich ja mal mehr machen. Ich sehe auch euch Jugendlichen, die ihr heute zuschaut, ich will vielleicht im neuen Jahr endlich mehr für meine Klausuren lernen. Also nicht nur so zwei Tage bevor, bevor die Klausur losgeht, sondern wirklich zwei Wochen vorher diszipliniert loslegen. Und für meine Vokabeln will ich nicht nur lernen, wenn ein Test ansteht, sondern so jeden zweiten Tag würde ich gern so zehn Vokabeln lernen. Und das kriege ich auch definitiv hin. Also auf jeden Fall. Oder der nächste äh, Vorsatz, ähm, ich will mehr abnehmen. Irgendwie habe ich zugesetzt und also ein bisschen auf meine Ernährung achten. Also so, so doof wäre das gar nicht. Und da gibt es ja noch viel, viel mehr. Äh, wenn du Christ bist, dann hast du dir vielleicht vorgenommen, okay, in meinem neuen Jahr will ich mir mehr Zeit für Gott nehmen. Also stille Zeit, ey, endlich jetzt, heute, dieses Jahr, nehme ich mir Zeit, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Und ich habe mir so einen Leseplan gemacht. Vielleicht hast du dir da auch schon so ein wunderbares Tagebuch äh, äh, vorgenommen und hast gesagt, okay, ich habe das wunderbar dekoriert, das wird... Richtig genial. Bei mir war das früher immer mein neues, mein neues Heft zu einem neuen Schuljahr, wo ich gesagt habe, okay, das werde ich richtig ordentlich führen. Oder du sagst, okay, ich will weniger Zeit auf Instagram, auf Facebook verbringen. Ich will nicht die ganze Zeit durch irgendwelche Nachrichten scrollen. Irgendwie die Tagesschau-App ist das bei mir, wo ich immer wieder durchscrolle. Boah, ich brauche mal ein bisschen weniger davon. Und ganz oft sind solche Vorsätze, das habe ich mal das Soll genannt, was wir, ach hier ist das, ne? genau, das Soll genannt, ähm, was wir so haben wollen, das ist motiviert durch einen Ist-Zustand, mit dem wir irgendwie nicht zufrieden sind. Ja, also wenn da steht, ich will mehr Sport machen, das ist mein Soll, dann ist das oft motiviert, ach was habe ich hier noch aufgeschrieben, genau, ich will vielleicht mehr für Freunde da sein, so offen und so freundlich da sein für andere. Aber das ist oft das einem Ist-Motiviert, was uns nicht zufrieden stellt. Also wenn du mehr Sport machen willst, dann ist das sehr, sehr oft dadurch motiviert, dass du sagst, ich bin zu dick. So wie ich bin, ist es nicht okay. Also, so wie ich angesetzt habe, sehe ich doch nicht schön aus. Und dann guckst du in den Spiegel und merkst, hm, eigentlich sehe ich das nicht so gerne an, was ich da gerade sehe. Oder du merkst, hm, also irgendwie in der Schule, es läuft nicht. Ich strenge mich die ganze Zeit an in diesem Fach und irgendwie, ich weiß nicht, ob es am Lehrer liegt oder ob es an meiner Disziplin liegt, aber irgendwie bin ich schlecht in der Schule. Und vielleicht bist du noch nicht mal schlecht, sondern du merkst, okay, ich bin einfach durchschnittlich. Und du bist unglücklich damit. Ja, du guckst vielleicht immer in den Spiegel und merkst, das sehe ich nicht gerne an. Oder du hast einfach wenig Zeitmanagement. Du schaffst es nicht, dich zu organisieren, das positiv zu handeln. Du verpeilst manche Sachen, du merkst, okay, wenn ich mir einen Termin aufschreibe, dann verpasse ich den oder ich komme zu spät oder ich habe etwas nicht erledigt, was ich eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon längst hätte machen müssen. Ähm oder du vergleichst dich ständig. Du merkst, wow, so gut predigen, wie dieser Mensch, das ist bei mir, so gut predigen oder so eloquent dastehen, das würde ich gerne können. Aber irgendwie kann ich das nicht. Und es ist auch irgendwie nie genug. Es ist irgendwie nie genug. Und dieses Ist versus Soll, das ist die ganze Zeit eine unzufriedene Sache. Vielleicht bist du gestresst und unfreundlich und deswegen nicht offen für andere Leute. Und du wirst nie so viele Leute in dein Wohnzimmer einladen können, wie diese Person, weil vielleicht Leute auch gar nicht in dein Wohnzimmer kommen wollen. Ich weiß nicht, was dein Vorsatz ist dieses Jahr, aber du kannst ja mal reflektieren. Vielleicht ist dein, dein Soll, dein Ziel daraus motiviert, dass du so wie du gerade bist, dich eigentlich nicht zufrieden fühlst. So wie du gerade bist, kannst es nicht bleiben. Und ganz oft bei diesen Vorsätzen passiert dann Folgendes. Du merkst, nach zwei Wochen, boah, das, du hast dich richtig angestrengt, aber irgendwie hat es dann einmal nicht funktioniert. Du hast es nicht hinbekommen, in der Bibel zu lesen, zum Beispiel dein wunderbarer Vorsatz, die Bibel durchzulesen, das hat zwei Wochen geklappt und irgendwie so am nächsten Montag, wo dann wieder die Schule losgeht oder wo die Arbeit losgeht, ja, dann hat es halt nur für den Kaffee gereicht. Und dann denkst du dir am nächsten Tag, ach ja, ich muss dir eh noch was nachholen, das mache ich äh, heute Nachmittag. Und dann klappt es schon wieder nicht. Und du wirst unzufrieden damit, du hast es schon wieder nicht geschafft. Oder du merkst, also eigentlich wusste ich das schon von Anfang an, dass das nicht klappen wird. Hat, ich habe das doch schon zehnmal probiert. Das hat schon wieder nicht geklappt. Ich sollte es eigentlich gar nicht erst wieder probieren. Oder du merkst, dein Vorsatz, den du dir genommen hast, das ist so anstrengend, so jeden zweiten Tag Sport zu machen. Das, das schaffe ich einfach nicht. Du bist richtig erschöpft. Und irgendwie so diese erhoffte Freude, die du hast oder dir vorgestellt hast, die stellt sich irgendwie nicht ein. Und bei mir, und ich glaube, das kennst du auch, kommt dann manchmal so eine Form von Selbstverurteilung rein. Ja, ey, von vornherein wusstest du, dass das nicht, dass das nicht klappt. Warum versuchst du es überhaupt? Du hast es schon wieder vermasselt. Das kann doch nicht sein, dass du es jedes Mal, wenn du dir vornimmst, dass das irgendwie im Scheitern endet. Und das, was daran folgt, das ist dann so ein, so ein Kreislauf. Und ich denke mir immer so, dann geht so ein Kopfkino an, und es gibt dann so drei Dinge, ähm, die du dann schnell machst. Das ist dieses, ich hätte es vermeiden können. Ja? Also wenn ich, wenn ich das und das nicht gemacht hätte, dann hätte es geklappt. Ich kann das ja eigentlich. Das ist so eine Illusion von Kontrolle, dass du sagst, ja eigentlich kann ich meinen Soll erfüllen. Eigentlich. Eigentlich ist das doch gar kein Problem. Dann gibt es die zweite, das habe ich auch schon genannt. Die zweite Reaktion in deinem Kopfkino ist, ja also eigentlich kannst du es wirklich nicht. Und dann bist du in dieser Opferrolle drin und du merkst, so, boah mir geht es so richtig schlecht. Ich habe es schon wieder nicht gepackt. Und die dritte Möglichkeit, ähm, und da werden sich auch bestimmt einige von euch wiederfinden, das ist diese, diese Illusion von, ja, wenn ich das nächste Mal nur noch konsequenter bin, wenn ich das nächste Mal, noch disziplinierter bin. Und wenn ich mir noch weniger gönne, dann wird es hinhauen. Und dann wirst du deinen nächsten Versuch probieren und vielleicht rennst du schon wieder gegen die Wand. Ich stelle mir dann immer vor, dass du, also dieses Bild von dem Esel, der der Karotte hinterher hängt. Und der die ganze Zeit läuft und versucht, ja irgendwie, also irgendwann kriege ich diese Karotte bestimmt. Ich bin richtig hungrig, diese Karotte sieht lecker aus. Irgendwann kriege ich sie. Und das Einzige, was passiert ist, dass du läufst und läufst und läufst und du kommst nicht an. Und gerade diese Haltung von, ja, wenn ich mich nur gut genug anstrenge, wenn ich nur genug mache, wenn ich nur mich fokussiere, dann klappt das schon irgendwie. Wenn ich nur gut genug auf mich einprügel, dann wird das irgendwann hinhauen. Das ist eine sehr, sehr ungenügende und eine sehr, sehr schädliche Haltung. Ich glaube, wir haben längst festgestellt in der Pädagogik und auch in der Erziehung, dass es nicht hilfreich ist, wenn du versagt hast oder wenn dein Kind versagt hat, ihm zu sagen, ja, pass auf, hier, guck mal, daran liegt hättest du mal mehr gelernt, hättest du weniger an deinem Handy gehangen, hättest du dich mal mehr angestrengt, dann hätte es geklappt. Das ist in der Erziehung nicht hilfreich, das ist in der Pädagogik nicht hilfreich, aber bei uns selber denken wir ganz, ganz oft, ja, wenn ich nur gut genug auf mich einprügele, dann klappt das schon. Ich will dir heute sagen, du wirst nicht zu einem besseren Menschen und du wirst auch deine Ziele nicht erreichen, wenn du immer wieder auf dich einprügelst. Und ich will dir das heute sagen, am Anfang des Jahres, damit du es nicht erst in drei Wochen werkst. Und ich will dir heute eine neue Perspektive schenken. Ich will dir eine Perspektive schenken, wie du deine Neujahrsvorsätze umsetzen kannst. Und zwar auf eine gesunde Art und Weise. Und dazu will ich mit dir heute in die Bibel schauen. Und ich will mit dir ins markus Evangelium gehen, und zwar ins erste Kapitel, an die erste Stelle, an der Jesus auftritt. Markus 1, Vers 11. Jesus wird gerade getauft und auf einmal kommt eine Stimme vom Himmel und die spricht. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich vom Herzen freue. Das ist eine Perspektive, die Gott gegenüber Jesus einnimmt. Und ich habe das eben schon gesagt, Jesus wird hier gerade getauft. Ja. Das ist der erste Auftritt von Jesus, und Jesus hat noch gar nichts geleistet. Jesus hat noch keine Kranken gesund gemacht. Jesus hat keine tollen Predigten rausgehauen und Leute sind ihm noch nicht hinterhergelaufen. Jesus ist auch nicht übers Wasser gegangen. Jesus hat auch irgendwie keine, keine Jünger, die er irgendwie groß lehrt und die ihm nachfolgen. Und er hat auch noch nicht von sich Regen gemacht. Er hat kein Brot vermehrt, er hat keine Menschen ernährt. Er ist auch noch nicht ans Kreuz gegangen. Wir wissen gar nichts über Jesus, und das Erste, was Gott gegenüber Jesus sagt, ist, du bist mein Sohn, den ich sehr, sehr liebe. Ich freue mich total über dich. Merkt ihr, dass das eine andere Perspektive ist? Da ist noch gar nicht ein Ist-Zustand und ein Soll-Zustand und irgendwo gibt es ein Bettel dazwischen. Da ist nur Gott, der sagt, etwas auf, Jesus, Du bist mein Sohn, ich liebe dich und ich freue mich über dich. Dein Ist ist für mich total okay. Das ist radikale Liebe, das ist radikale Gnade, die Gott gegenüber Jesus einnimmt. Und keine Frage, Jesus wird später wunderbare Sachen machen, aber jetzt in diesem Zustand ist er komplett geliebt. Und diese Perspektive gilt auch dir. Und das ist Leben in der Gegenwart Gottes. Leben in einer Gegenwart, wo du nichts leisten musst. Ich will dir heute beibringen, dass du mit deinen guten Seiten und mit deinen schlechten Seiten komplett bist und das dann Ist okay ist. Und wenn du deine Vorsätze, die du dir vielleicht hast, deine Ziele, die du dir gesteckt hast, die vielleicht auch gar nicht so schlecht sind, ich will das nicht schlecht reden, wenn man sagt, okay, ich will etwas erreichen, aber wenn du diese Ziele statt aus, einer, ja, statt aus einer Perspektive des Ungenügens, sondern aus einer Perspektive des, okay, ich bin bereits genug, wenn du die aus dieser Perspektive umsetzt, dann hast du viel, viel mehr Chancen. Ja? Also wenn du eine wertschätzende Atmosphäre schaffst, wenn du diese wertschätzende Atmosphäre erlebst und merkst, dass du okay bist, wie du bist, dann schafft das Freiheit. Freiheit. Und dann schafft das Mut und dann schafft das Perspektive. Was heißt das für mich? Okay, mit meinen 92 Kilos, die ich habe, bin ich Gottes geliebter Sohn. Und Gott freut sich über mich. Mit meiner Verpeiltheit, wo ich manchmal Dinge verschlafe und Dinge nicht hinbekomme, bin ich Gottes geliebter Sohn. Meine Schwachpunkte sind okay. Ich will dich herausfordern heute, dass du die Dinge, die mit deinem Selbstbild vielleicht nicht übereinstimmen im Moment, dass du mit diesen Sachen Frieden schließt. Mit deinen Bequemlichkeiten, die du hast, mit deinen Unansehnlichkeiten, die du hast, mit deiner Lieblosigkeit, die du gegenüber anderen vielleicht hast, mit deinem Idealbild, was du von dir hast, ja mit dem Bedürftigen in dir. Ich will, dass du heute damit Frieden schließen kannst. Du darfst heute realisieren, dass du nicht so perfekt und nicht so uneingreifbar bist und vielleicht auch niemals sein wirst, auch wenn du es gerne hättest. Das ist wie in der Freundschaft. Gott weiß um unsere Stärken und um unsere Schwächen, manchmal besser als wir selber, und er sagt, wow, cool, ich mag dich, genau so. Und du hast vielleicht gerade gemerkt, okay, ähm, da gibt es eine Unzufriedenheit in mir. Da gibt es so ein Ist, was irgendwie Unzufriedenheit in mir auslöst. Da gibt es so einen inneren Kritiker, der ständig an mir rumkritisiert. Und dann gibt es einen Antreiber in mir, der mich nicht zur Ruhe kommen lässt, der immer mehr will. Da gibt es vielleicht so einen Analytiker in mir, der alles beurteilt, was ich tue. Ganz eiskalt, ganz lieblos. Und diesen Kritiker, den kenne ich auch. Und ich will dir heute einen weiteren Fakt geben. Ich glaube nicht, dass du diesen Kritiker abstellen kannst in deinem Leben. Aber du kannst Folgendes tun. Du kannst diesen Kritiker... Ah... Okay, du kannst diesen Kritiker, die PowerPoint kann man auch ausmachen, wenn die nicht funktioniert. Okay, du kannst diesen Kritiker vielleicht nicht ausstellen, aber du kannst ihn wahrnehmen. Und wenn du diesen Kritiker wahrnimmst, dann kannst du dich von ihm distanzieren. Und du kannst lernen, dich von jemand anderes beurteilen zu lassen. Nicht von deinem Kritiker, nicht von deinem Analytiker. Und nicht von deinem Antreiber, sondern von Gott. Ich will das ganz praktisch machen und dir zeigen, wie du das lernen kannst. Ich habe eine wunderbare Übung, die ich letztens entdeckt habe. Und ich fordere dich auf, wenn du gerade vor deinem Bildschirm sitzt, vielleicht auch mit deiner Familie, mal deine Augen zuzumachen. Schließ mal die Augen und stell dir Folgendes vor. Du stehst in einem Raum voller Leute, vielleicht ist das dein Klassenzimmer und du siehst gerade all deine Mitschüler, die um dich rumstehen oder dein Arbeitsplatz und deine Kollegen und dein Chef blicken auf dich und vielleicht spürst du Erwartungen von diesen Personen. Vielleicht bist das auch du selbst, der ganz viele Erwartungen an dich hat. Boah, der sollte mal mehr tun für sein Geld. So wie der aussieht, so wie der sich verhält? Ich weiß nicht, was es bei dir ist, ob da Menschen Meinungen über dich haben. Spürst du das? Du hast jetzt eine Entscheidungsmöglichkeit. Du musst nicht so leben. Du musst nicht diese Blicke, diese Augen auf dich ausgerichtet aushalten. Du kannst heute ein Leben unter dem Blick Gottes wählen. Alles, was du dafür tun musst, ist aus dieser Menschenmenge herauszutreten. Du darfst es auch ganz plastisch tun. Vielleicht auf deinem Sofa ein Stück nach rechts oder nach links rücken oder einen Schritt nach vorne tun. Stell dir vor, dass du raustrittst aus dieser Menschenmenge. Du stehst jetzt nur noch vor einer Person. Vor einer einzigen. Vor Gott. Und dieser Gott, der blickt dich nicht mit Ansprüchen an, sondern dieser Gott, der sieht dich mit Liebe und mit Annahme an. Hier musst du nichts tun. Ich stelle mir das immer vor, als wenn ich an einem Strand liege, so in einem Sommerurlaub und einfach nur entspanne, einfach nur chille. Hier muss ich gar nichts tun. Und dieser Gott, dieser Mensch, der jetzt vor dir steht, der spricht jetzt zu dir. David, du bist mein geliebter Sohn. Ich freue mich über dich. Sigrun, Du bist meine geliebte Tochter. Ich freue mich total über dich. Desiree, auch du bist meine geliebte Tochter. Und ich freue mich die ganze Zeit über dich, so wie du bist. Jonas, du bist mein geliebter Sohn. Und ich freue mich über dich. Detlef, du bist mein geliebter Sohn. Ich freue mich über dich. Du darfst deinen Namen einsetzen, wenn er noch nicht gefallen ist. Und du kannst hier so lange bleiben, wie du willst. Das ist die Gegenwart Gottes und hier ist Freiheit. Hier ist Freiheit, wo du du selbst sein kannst, wo dein Ist okay ist. Amen.